0: as chaves para uma vida abençoada você quer ter uma vida abençoada? levanta uma das suas mãos eu quero ter uma vida abençoada e hoje iremos aprender que um dos segredos para ter uma vida abençoada é você ter um coração puro mas como ter um coração puro? aonde nós vivemos em uma cultura em um ambiente, uma sociedade que é absolutamente obcecada pela aparência a forma que eu estou me vestindo, a forma que eu aparento a forma que as pessoas pensam quando olham para mim, eu fico preocupado, nós ficamos preocupados com isso. Nós nos concentramos, meus irmãos, a verdade é que nós nos concentramos na imagem. E sabe de uma coisa? Você pode ser lindo, você pode ser maravilhoso e parecer ser uma pessoa incrível, que as outras pessoas gostem. Você pode parecer ser aquela pessoa que todo mundo quer ser. Mas a Bíblia diz que Deus não se importa com a sua aparência. Deus não se importa com a sua aparência. Diga para a pessoa do seu lado, Deus não se importa com a sua aparência. Meus irmãos, Ele não olha para as suas realizações. Ele não olha para os seus sucessos, para as suas aquisições. Deus não está interessado em quão educado você é, em quão rico você é, ou em quão popular, ou quão famoso você é. Mas ele se preocupa com o que há dentro do seu coração. Preste atenção nisso. Como que anda o seu coração? O que está dentro do seu coração? Meus irmãos, vejam o que a Bíblia nos ensina sobre isso. Lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. As pessoas julgam pela aparência exterior. Mas o que está escrito aí? Mas o Senhor olha para o coração. Deus não se importa com a sua aparência Ele se importa com o seu caráter Com o seu coração Por isso que hoje chegamos na sexta chave para uma vida abençoada E a sexta chave é o que está escrito em Mateus 5,8 Felizes os que têm o que? Coração puro Por quê? Pois verão a Deus Felizes os que têm coração puro porque verão a Deus E o que que significa isso? O que significa ter um coração puro? O que significa quando o verso diz que, por causa disso, verão a Deus? Esse verso diz que as pessoas de coração puro são aquelas que estão perto de Deus. Que estão próximas de Deus. São aquelas pessoas que experimentam a presença de Deus. O poder de Deus sobrenatural. São aquelas pessoas que vivenciam o propósito de Deus para a vida dela. Que tem acesso à paz, que excede todo entendimento que tem acesso ao perdão maravilhoso de Deus. Mas então, o que significa ter um coração puro? Meus irmãos, coração puro, em outras palavras, significa integridade, ser irrepreensível. E talvez você esteja se perguntando, o que significa ser íntegro, pastor? O que significa ser irrepreensível? Primeiro, não significa ser perfeito. Ser íntegro e irrepreensível não significa ser sem pecado ou nunca errar. Porque pensa comigo, se para sermos íntegros não podemos errar, então nunca seremos íntegros. Porque todos os dias nós erramos. E vamos errar muito ao longo da nossa vida, ao longo da nossa história. Deus, meus irmãos, está mais interessado na direção do seu coração do que nos seus pecados que você comete. Ele está mais interessado em sua atitude do que em suas ações. Ele está mais interessado em porque você faz o que faz Do que no que você faz Você consegue compreender isso? Você consegue entender essas palavras? A Bíblia nos mostra vários homens íntegros Vários homens de coração puro Por exemplo, Noé, Abraão, Moisés, Paulo e tantos outros homens que foram considerados íntegros No entanto, meus irmãos, porém, nenhum deles era perfeito Quer ver um exemplo? Davi. Davi foi considerado pelo próprio Deus um homem segundo o seu coração. Mas Davi foi um homem que cometeu adultério, foi um homem que cometeu assassinatos, entre tantos outros erros e pecados. Ele não foi perfeito, mas ele tinha um coração puro, ele tinha um coração íntegro, uma vida íntegra. Então, para ficar bem claro nessa parte da mensagem, o que significa essa pureza de coração, ser íntegro de verdade. Quero apresentar três palavras do significado de integridade. A primeira é totalidade. Repitam comigo. Totalidade. Isso significa, meus irmãos, que sua vida não está dividida em compartimentos ou pequenas categorias. Sua vida é um grande todo. E todo significa inteiro. Integridade significa que sua vida é inteira. Quem não tem integridade meus irmãos, quem não tem essa vida íntegra, divide a sua vida em fatias em categorias, como se fosse um bolo, imagina um bolo aí imagina um bolo inteiro, onde uma pessoa que não tem integridade, ela começa a dividir sua vida em fatias essa aqui é a fatia da minha vida profissional essa outra fatia é a fatia da igreja, onde eu vou servir, onde eu vou ser um determinado tipo de pessoa essa outra fatia é a vida espiritual, essa fatia é a minha vida familiar Tem a fatia da amizade, tem a fatia da vida sexual, da vida esportiva. Essa outra fatia é da minha vida de segredos, os meus segredos ocultos. Essa outra é dos vícios que eu tenho. Entre tantas outras fatias e categorias de uma pessoa que não tem uma integridade, vive. Se você segmenta sua vida assim, meu irmão, minha irmã, sinto lhe dizer, mas você não tem integridade. Com todo respeito. Sinto lhe dizer isso. Porque isso é exatamente o oposto da, su- da vida como um todo. Integridade não são fatias de bolo. Integridade é o bolo por como um todo, bolo completo. Isso significa que você é exatamente a mesma pessoa em todos os lugares e com todas as pessoas. Você não muda, você não usa máscara e não finge ser outra pessoa. Você é um todo é inteiro. E em segundo, o segundo significado de integridade é autenticidade. Vamos repetir bem forte? Autenticidade. Aqui significa autenticidade que você é real, que você é verdadeiro. Você não é uma farsa e não engana as pessoas, não tenta enganar os outros. Você não finge ser o que não é e nem copia a ninguém. Você é exatamente o que é, sabe quem é e por que está aqui neste mundo. E eu acho interessante que, há milhares de anos atrás, na cultura grega, um único ator desempenhava o papel de vários personagens em uma única peça teatral. Então, enquanto ele estava fazendo aquele papel, quando terminava o papel daquele teatro, ele saía de cena, trocava suas vestimentas, colocava uma outra máscara, uma máscara específica, e voltava para a cena para atuar com outro papel, em um outro personagem, em uma única peça teatral. E isso tinha um nome. No grego, isso era chamado de de hipocrites. É daí que surge a palavra hipócrita. E o que, que significa hipócrita? Significa que não somos autênticos. Significa que não somos iguais com todos e em todos os lugares. Cada lugar eu sou diferente. Sabe? Significa que você fala e age de maneira diferente com pessoas e lugares diferentes. Você está sempre usando máscaras. Isso significa. Mas integridade é você ter autenticidade. E o terceiro significado de integridade é motivação pura. Vamos repetir? Motivação pura. Aqui significa que você está fazendo a coisa certa pelo motivo certo. Significa que você é sincero. Significa que você não tem motivos mistos, mas sabe o que está fazendo. Mas o problema, meus irmãos, é que estamos mais interessados na imagem. Esse é o problema. Mas Deus está interessado na integridade. Meus irmãos, estamos mais interessados em reputação. Como que está a minha reputação? Mas Deus não está interessado na sua reputação. Ele está interessado no seu caráter. É muito importante entendermos isso nesta parte da mensagem. Reputação é o que todos pensam que você é. Mas a integridade é quem você realmente é. Meus irmãos, reputação é o que você é em público. Mas a integridade é o que você é quando está só você e Deus É quem você é com Deus Por isso que Jesus diz Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus Então hoje, nessa mensagem, vamos dividir ela em duas partes Primeiro vamos ver alguns benefícios de termos um coração puro, de sermos íntegros e no segundo momento, com o pastor Lucas, vamos aprender como sermos íntegros de verdades. Então, em primeiro lugar, os benefícios da integridade. Meus irmãos, a integridade tem benefícios. Quando escolhemos ter um coração puro, nós desfrutamos desses frutos da integridade. E o primeiro benefício da integridade é estabilidade pessoal. Estabilidade pessoal. Quando você tem integridade, meu irmão, minha irmã... Você se torna o tipo de pessoa que as outras pessoas gostariam de ser. Porque você sabe quem é. Você sabe para onde está indo. Você é capaz até de enfrentar as suas falhas. Ou seja, você não é uma farsa. Você é verdadeiro. Em Provérbios 10, versículo 9, está escrito assim. Quem anda em integridade, anda em segurança. Vamos ler o restante? Quem segue caminhos tortuosos será exposto. Então quando tem integridade, meu irmão Eu estou pisando em terra firme Mas quando não tem integridade Eu acabo gastando todas as minhas energias Tentando andar sem escorregar Tentando saber onde eu piso Porque eu posso escorregar É assim que se sente quem não tem integridade Acaba gastando toda a sua força Tentando parecer alguém que não é Tentando ser outra pessoa Tentando ter outra identidade Que não é a sua Por isso que lá em Provérbios 11, versículo 3, está escrito assim. A integridade dos justos os guia. Olha que interessante. Mas a falsidade dos infiéis os destrói. A integridade mostra o caminho a seguir. Ela te dá a clareza. Quando você tem pureza de coração, quando você tem integridade, você vê melhor a Deus. Você vê a Deus com mais clareza. E sabe de uma coisa? Quando você vê a Deus com mais clareza... Você consegue perceber o propósito seu nesta terra Porque se você não sabe Em nome de Jesus Você tem que sair daqui com isso no seu coração Você tem um propósito de Deus Deus tem um plano para a sua vida E a integridade ajuda você a ver melhor esse plano A enxergar melhor esse propósito de Deus Porque ela te dá estabilidade para viver Esse é o primeiro benefício E o segundo benefício da integridade É um legado que permanece Repita comigo, um legado que permanece. O seu maior legado, meu irmão e minha irmã, está na sua integridade. Porque isso é passado de geração em geração, filhos após filhos. E o restante acaba se perdendo. Você quer ver um exemplo? O dinheiro. O dinheiro que você conquistou, que você ganha, o seu patrimônio. Um dia, quando você não estiver nessa terra, quando você morrer, vai ser dividido entre de seus filhos e eles vão gastar com o bem que quiserem. Ou o seu trabalho. Que você desempenha hoje será um dia dado para outra pessoa e você será esquecido. Ou pense nos seus troféus, nas suas medalhas que você tem guardado, que você tem uma história, tem alguma coisa ali. Um dia elas vão ser descartadas. Um dia elas vão ser talvez até reaproveitadas para outra coisa. Mas a integridade, o seu caráter será projetado na vida das pessoas ao seu redor, de geração em geração. É isso e lá em provérbios 20, versículo 7 está escrito assim como são felizes os filhos de um pai um pai justo e íntegro olha que interessante como são felizes os filhos de um pai justo e íntegro todas as escolhas meus irmãos, aqui entendemos que todas as escolhas que fazemos estão afetando as pessoas ao nosso redor as escolhas dos nossos pais nos afetaram e as suas escolhas afetarão os seus filhos e talvez você tenha chegado aqui nessa manhã e pensado assim, nossa, eu não tenho feito boas escolhas. Eu não tenho feito boas ati- não tenho tido boas atitudes. Mas meu irmão, sua vida não acabou. Sua história não acabou. Você pode hoje mudar suas decisões sendo íntegro. Você pode hoje mudar suas decisões e assim construir um legado de bênçãos que vai permanecer. Hoje você pode tomar essa decisão. E o terceiro benefício da integridade é recompensas na eternidade. O terceiro benefício da integridade é recompensas na eternidade. Essa é a maior benção da integridade. Porque é algo que dura para sempre, que não tem fim. E sabe? Um dia Deus dirá aos seus servos fiéis o que está escrito lá em Mateus 25, versículo 21. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Eu porei sobre muito. Venha festejar com o seu Senhor. Meus irmãos. Muitas vezes pensamos que a recompensa está nos grandes momentos da vida. Nos hábitos da vida. Nas conquistas da vida. Mas Deus está nos observando os pequenos detalhes. Quando mostramos a verdadeira integridade. É nesses momentos. É cada palavra de encorajamento que você dá. Será recompensada para sempre. Cada pequena bondade, cada pecado que você rejeita, cada oração feita por você, cada demonstração de fé será recompensada na eternidade. Cada pequena decisão de fidelidade a Deus e do amor ao próximo serão recompensadas na eternidade. Esses são os benefícios da integridade. Mas hoje nos deparamos com a seguinte pergunta, que nos leva à segunda parte dessa mensagem. Pastor Lucas, como se tornar uma pessoa íntegra? Vamos aplaudir a mensagem de Deus.
1: Obrigado, Kleber. Como se tornar uma pessoa íntegra? Levante sua mão assim comigo. Diga assim, eu quero ser uma pessoa de coração puro. Me ajuda, Senhor. Misericórdia de mim. Você clama a Deus também por misericórdia? Quando você ouve o Senhor... Eu preciso ter um coração limpo, um coração puro, íntegro. Eu quero que você acompanhe comigo a leitura do Salmos 15, a partir do verso 1. O Salmo 15, ele tem ali algumas características para nos ajudar a andar com Deus, viver com integridade. Veja comigo o verso 1, vamos lá, pode colocar aí o verso 1. Senhor, quem pode ter acesso a teu santuário? Quem pode permanecer em teu santo monte? Quem leva uma vida íntegra e pratica a justiça? Quem de coração fala a verdade Verso 3 diz Quem não difama os outros Não prejudica o próximo Nem fala mal dos amigos Quem despreza os que têm conduta reprovável E honra os que temem ao Senhor E cumpre suas promessas Mesmo quando é prejudicado Verso 5 termina dizendo Quem presta dinheiro sem visar lucro E não aceita suborno para mentir sobre o inocente, quem age assim, jamais será abalado. Eu quero orar mais uma vez com você, feche seus olhos, Senhor, nós estamos aqui, Pai, nessa segunda mensagem, na segunda parte dessa mensagem, ó Deus, e eu peço direção, eu peço, o Senhor, do Teu Espírito Santo, eu peço que o Senhor fale conosco, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, abra os nossos corações, Senhor, nos ensina aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Meus irmãos, quem quer ter segurança na vida? A resposta é muito clara, precisa ter um coração puro, precisa ser uma pessoa íntegra. Como o pastor Kleber disse que Jesus falou: Felizes os que têm um coração puro, porque são esses que verão a Deus. Isso é tão verdade que até de maneira natural nós, faz, nós falamos isso. Quando a gente olha uma criancinha, por exemplo, o que, que a gente fala? Nossa. Que pureza, que coisa mais linda, essa criancinha, Deus está ouvindo a oração dessa criança, porque é fato, Jesus quer um coração puro, mas quando você não tem integridade, então você passa a ter uma vida mais insegura. E a razão pela qual nós não temos confiança muitas vezes na vida, a razão pela qual muitas vezes nós nos sentimos inseguros a maior parte do tempo que nós vivemos, é porque nos falta integridade, gera aquele medo da descoberta, medo da exposição. Ou seja, é aquela falta de totalidade que o pastor Kleber colocou aqui no início. É aquela falta de autenticidade, é aquela falta da motivação verdadeira, da motivação pura. Quantas vezes, por exemplo, pessoas chegaram até mim dizendo, assim, pastor, eu acho que eu não posso vir mais no ministério, sabe por quê? Porque eu já não estou mais com aquela motivação pura, e aí a gente tem que realinhar, não, você não tem que deixar o ministério, você não tem que deixar a igreja, você não tem que deixar Deus, você tem que deixar a motivação errada, realinhar a sua motivação, Por isso o que nós vamos fazer aqui agora, é refletir de maneira assim bem prática, sobre como que a gente pode colocar na nossa vida, amanhã, na segunda-feira, tudo isso que o pastor Kleber disse, em prática, na realidade. Por isso, em primeiro lugar, para se tornar uma pessoa íntegra, mantenha suas promessas. Repita comigo, eu vou manter as minhas promessas, você vai manter mesmo? Você que é casado. Quando o seu marido não for aquele marido, talvez, que você estava esperando, você vai manter a sua promessa de fidelidade? Você, marido, quando a sua esposa não estiver legal com você, você vai continuar sendo fiel a ela? Quando vier coisas, tentações na sua vida, quando a pornografia bater na tua vida, você, homem, vai continuar sendo fiel ao teu Deus? Você, mulher, vai continuar sendo fiel ao teu Deus? Você vai continuar tendo integridade pessoal? Você vai continuar mantendo as promessas que você fez? Pessoas íntegras mantêm suas palavras, as pessoas íntegras falam o que dizem que iriam fazer, elas dizem que você poderia contar com elas e aí você pode contar com elas. Sabe aquela história que às vezes a gente recebe mensagem, não é? Se oh, precisar, conta comigo, e de repente, quando você precisa, aquela pessoa sumiu. Foi embora, não é verdade? E às vezes a gente se surpreende na nossa vida Com pessoas aparecendo para a gente Nos momentos mais difíceis que a gente nem imaginava Pessoas de promessa, pessoas de palavras Pessoas íntegras são aquelas que cumprem as suas promessas Provérbios 25, 14 diz o seguinte A pessoa que promete um presente, mas não integra É como nuvens e ventos que não trazem chuva Olha só a ilustração que legal que a Bíblia coloca, a pessoa que promete, ela prometeu fazer algo, ela prometeu dar um presente, e aí ela não faz aquilo, ela parece uma chuva, parece um vento, sabe? É uma coisa que não tem valor algum, é um vapor, é uma fumaça, já aconteceu isso com você? Alguém prometer algo a você e aquilo não for realizado, aquilo não foi cumprido? Então a minha pergunta aqui nesta, nesta manhã Para todos nós é Quais são as promessas que você fez E que talvez você não cumpriu na sua vida Você falou que iria fazer Você falou, não, é agora Eu vou fazer isso Eu vou dar o meu melhor E de repente você abandonou aquilo Talvez foi promessas para os seus filhos Uma coisa que eu vi na minha vida coisa mais difícil que eu vi na minha vida Até hoje foi um pai perder uma família. Não sei se você já viu isso. De você acompanhar um caso onde um pai perde uma família. O pai perde a esposa. O pai perde os filhos por causa de vícios. Onde a esposa chega, eu não quero mais. Sabe por quê? Porque não cumpriu o seu compromisso. Quais são as promessas que você já fez? Talvez você fez promessa para os seus filhos, talvez você fez promessa para o seu cônjuge, e aqui não é uma questão de assim, pastor eu sou fraco, eu ainda estou errando naquelas promessas, não é isso, a gente vai errar, a questão é assim, não se esforçar, é não fazer, abandonar. Sabe, talvez você tenha promessas quebradas aqui nesta manhã, talvez você tenha promessas que você fez a Deus... Que talvez aqui nesta igreja você chegou, você colocou o teu joelho aqui na frente no altar, talvez no no banco, ou talvez quando você se converteu lá na Santos Dumont, ou numa outra igreja, em uma outra cidade, e você fez um voto, e de repente você vê-se hoje não cumprindo mais aquilo. Infelizmente, isto é falta de integridade. E às vezes, sabe o que acontece? Quando a gente descumpre nossas promessas, a gente fala assim, (risos) foram as circunstâncias... Foram as situações, não, você não vai entender, daqui a um tempo você entende, porque ó, foram as circunstâncias, mas não importa, meus irmãos... Os Salmos 15 e 14 que nós acabamos de ler, ele nos ensina a cumprir nossas promessas, independentemente até mesmo se nós formos prejudicados, independentemente dos nossos sentimentos. É por isso que você se mantém fiel à sua esposa, ao seu marido, aos seus filhos, ao seu Deus. Não é por causa do sentimento ou das coisas que acontecem, mas é por causa da tua palavra empenhada. Então se você prometeu, cumpra. Honre a tua palavra Cumpra as suas promessas Seja íntegro, seja puro de coração Sabe? Ontem eu estava conversando com os nossos jovens A gente foi fazer uma uma coisa lá no acampamento e voltando E aí um deles perguntar para mim Pastor, como é que você teve certeza que era a Alana? Como que Deus te deu a certeza? Eu falei assim, não Essa é uma questão de você querer Não existe, alma gêmea não existe algo assim, um destino, que nossa, eu não preciso nem fazer nada que aquele destino acontece. Eu falei assim, sim, simplesmente eu quis. Eu mantive a minha palavra. Nós precisamos manter nossas promessas, porque felizes os que têm um coração puro. Pois são esses que verão a Deus. Mas em segundo lugar, para se tornar uma pessoa íntegra Pague suas dívidas Pastor, como assim? Uma pregação, você vai falar disso? Sim, vamos falar disso Levanta sua mão direita e diga Eu vou pagar minhas dívidas Isso Essa é integração É uma integridade financeira Financeira Você pode pensar que isso não é uma grande coisa Mas eu quero te dizer aqui hoje Que sim, é uma grande coisa para Deus a Bíblia diz repetidas vezes, você que lê a Bíblia, você sabe disso, repetidas vezes que a maneira pela qual nós usamos nosso dinheiro é um teste de integridade. Integridade, você quer ver? Quantas pessoas gastam dinheiro com vícios? Não é? Bebidas, drogas, com sexo, com pornografia, com bens pessoas investem dinheiro nisso, então o dinheiro sim é importante, é importante para o Senhor, o Senhor quer que a gente tenha uma vida de integridade com o nosso dinheiro, e o que é uma dívida? Dívida é deixar de pagar nossos compromissos, compromissos, Sejam eles aqueles rotineiros Seja uma parcela que nós assumimos Seja um financiamento que nós assumimos E nos endividarmos então É a gente deixar de pagar isso E deixar com que a falta de integridade domine a nossa vida A Bíblia diz que as pessoas íntegras Elas pagam suas dívidas Elas pagam aquilo que elas elas disseram que iriam arcar Olha comigo lá no Salmo 37 verso 21 os maus pedem emprestado e depois que que eles dizem? Não tenho como pagar. Pago no, e não nego não, não vou pagar não. Mas os justos têm bastante para si e ainda podem dar com generosidade. Nós devemos como cristãos pagar nossas dívidas. Às vezes coisas que fugiram do seu controle ou às vezes coisas que você até esqueceu. Eu me lembro que o dia que eu fui comprar meu primeiro carro, que não deu certo, aliás, no primeiro carro, eu não tinha todo o dinheiro, fui lá. E aí o pastor Edson me ajudou, falou, eu tenho um amigo aqui que trabalha numa loja assim, que ele vai ajudar você, e você vai ver, eu fui lá todo feliz com o pastor Edson, né? E o pastor Edson, não, pode abrir para esse menino aqui, que esse menino não tem dívida nenhuma, eu realmente tenho nada, pode abrir aí. E aí o cara abriu, ele não está dando certo não. Eu falei, como não está dando certo Não. Não, tem uma conta tua aqui que você não pagou, que seu nome tá não sei aonde. o quê? Que meu nome tá no sei aonde? E aí, gente, fui descobrir uma conta da Tim. A Tim é campeã, né? Ah, Tim, lá não sei de quantos anos atrás, de algum mês que eu deixei de pagar aquilo e ficou aquilo pendente, eu nem sabia. Às vezes acontecem surpresas. Às vezes coisas fogem do nosso controle, mas nós temos que arcar honrar os nossos compromissos financeiros. Naquele momento fui lá, acertei aquilo. Nós devemos pagar nossas dívidas e isso inclui até mesmo pagar nossos impostos, sem sonegar. Olha o que diz Romanos 13, verso 6 e 7. O verso 6 diz assim: É por esse motivo também que vocês pagam impostos. Pois as autoridades estão a serviço de Deus no trabalho que realizam. E olha o verso 7. deem a cada um que lhe é devido, paguem os impostos e tributos àqueles que os recolhem e honrem e respeitem as autoridades. É difícil para você ler isso aqui? Eu confesso que é difícil. Talvez você diga assim, mas olha, o governo desperdiça nosso dinheiro... Os políticos, eles andam aí roubando, fazendo coisas erradas, desviando os nossos recursos... A verdade, meus irmãos, é que sim, existe muito desperdício no nosso governo, existem sim políticos corruptos, é a verdade. Mas sabe, é verdade também que eles carecem da integridade e que eles vão prestar conta diante de Deus. Que cada um vai prestar conta diante de Deus. Então você não precisa repetir os mesmos atos, porque você não vai pagar pelos atos deles, você vai pagar pelos seus. Então nós devemos ser responsáveis. Nós devemos ser íntegros. Nós devemos sim honrar nossos compromissos pagando as nossas dívidas. Isso demonstra integridade. Isso é para adulto, é para jovem, para adolescente, é para criança, para quem está começando a vida. Porque tem criança que já é ensinada desde pequenininho. Não devolve não. Não faz isso não, deixa. Não, para todo mundo. Porque Jesus disse... Jesus diz, felizes os que têm coração puro, porque esses verão a Deus. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, para se tornar uma pessoa íntegra, recuse a fofoca. Fala comigo, eu vou recusar toda a fofoca. Essa é uma promessa. Nós temos que ser íntegros de maneira relacional também. Ou seja, não falarmos mal dos outros pelas costas. E aqui eu quero te perguntar, você gosta que alguém fala mal de você pelas costas? Você está lá conversando com a pessoa, você acha que é legal demais ter aquele relacionamento, e de repente você no outro dia descobre, ou no outro mês, ou no outro ano, que é o pior ainda, depois de muito tempo você descobre que aquela pessoa estava falando mal de você. É horrível. Mas muitas vezes nós fazemos isso Se nós agimos com alguém como se fossem nossos melhores amigos, nossa, que maravilha estar aqui com essa pessoa, e depois a gente sai daquele ambiente, a gente não tem coragem daquele ambiente de falar o que a gente realmente está sentindo, às vezes até desafiar aquela pessoa, mas a gente finge que é tudo legal, é tudo amizade, daí a gente sai lá depois, a gente começa a falar mal, fofocar e dizer um monte de coisas ruins. Isso é falta de integridade. Isso é fofoca E lugar de fofoqueiro não é na presença de Deus Lugar de fofoqueiro é longe de Deus E desculpe, lugar de fofoqueiro é no inferno Eu não queria falar isso aqui Mas sabe, eu tenho que falar Porque eu não posso aqui agradar a mim mesmo Nem a você, eu tenho que agradar a Deus Lugar de fofoqueiro é no inferno A vida dos fofoqueiros nunca será abençoada e se então você tem essa prática, que se eu. Se to, a, a, nós aqui temos essa prática, nós devemos eliminar. Nós devemos abandonar. E mais do que isso, não é só falar fofoca, é ficar ouvindo fofoca, sabe? Porque tem gente que chega na gente e começa a ficar falando também, não é? Ah, mas é aquela pessoa. E vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai. E aí a gente fala assim, ah, eu não sou fofoqueiro porque eu não tô contando isso aqui. Mas você tá lá, né? é mesmo, é mesmo, é verdade. Nossa, ai, isso mesmo Sabe, no mundo, aí civil, quem aceita algo roubado, responde criminalmente como o outro Na vida espiritu- espiritual também Se a gente fica aceitando fofoca, se a gente fica aceitando coisas que são erradas, são do diabo Nós vamos também nos tornar fofoqueiros E toda vez que a gente se torna fofoqueiro, o que a gente faz? A gente perde a nossa integridade. Olha comigo o provérbios 11 13. Diz assim o texto, o fofoqueiro espalha segredos, mas a pessoa confiável sabe guardar confidências. Você sabe guardar confidências? Sabe, como um líder de igreja, como pastor, nós temos que aprender a guardar confidências. As pessoas têm que confiar, as pessoas não podem chegar e achar que vai falar para mim e daqui a pouco vai estar todo mundo sabendo, mas isso não é só para mim, é para todos nós. Nós temos que ser pessoas honestas de verdade, íntegras de verdade, que guardam segredos que outras pessoas podem vir conversar com a gente e saber que aquilo vai estar guardado. Por isso, pense aqui nesta manhã sobre isso, sabe? Será que você tem falado? Das pessoas para outras, sendo fofoqueira? Ou será que você é confiável? As pessoas podem contar com você? Recuse a fofoca na sua vida. Seja íntegro, seja coração puro. E lembre-se do que nós estamos aprendendo aqui nessa manhã, que é para todos nós. Todos nós estamos no mesmo nível. E o que é que nós estamos aprendendo é que nós precisamos de um coração puro. Porque quem tem coração puro é que vai ver a Deus. Mas em quarto lugar, para se tornar uma pessoa íntegra, dê o seu dízimo. Diga comigo, eu sempre vou dar o meu melhor Eu sempre vou dar o meu dízimo Sabe? E isso aqui parece, nossa, é uma pegadinha da igreja, não é? Do pastor, falando sobre o dízimo agora Porque está necessitando, não é verdade? Não gente, é questão de integridade E eu posso dar o meu testemunho aqui quando eu me converti ao Senhor aos 14, 15 anos de idade, eu trabalhava já no, 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 com meu primo. Trabalhava no açougue desde pequenininho, trabalhava no açougue e eu já ganhava um dinheirinho bom para a época, porque eu tinha 14 anos de idade. Eu já tinha ganhava lá 2.000, 2.200, depende do mês. E um menino de 14 anos, imagina que não pagava nada dentro de casa. Aquele dinheirinho, o que, que eu fazia? Ah, comia lanche, pagava lanche pro amigo, fazia outra coisa, não sei que coisas para mim só. E aí eu cheguei na igreja, converti meu coração ao Senhor O meu pastor nunca falou de dízimo para mim Eu não tinha feito verdades básicas Eu não tinha escutado uma pregação sobre isso E na outra semana eu perguntei, como é que a gente dá o dízimo? Nunca mais eu deixei de fazer isso na minha vida E a Bíblia diz que o dízimo é um teste de integridade Integridade Talvez você olhe para a sua vida Você fala assim Poxa, mas eu, meu pai não deixou uma herança Minha mãe não deixou uma herança Olha, eu tinha um sonho quando eu era criança Porque quando a gente é criança, a gente tem vários sonhos, não é mesmo? Eu tinha sonho, por exemplo, quando eu era criança O que, que era meu sonho? Eu queria ser médico Como que chama aqueles? Médico legista Minha mãe assistia a Ciazai E eu ficava, eu quero ser esse médico E a mãe falava Nossa, o Lucas vai ser médico legista Passou um tempinho, eu falei, mãe, eu quero ser desenhista e eu ficava desenhando, sabe, aqueles desenhos mais simples, e minha mãe falava que era lindo aqueles desenhos. E eu acreditava, eu achava que eu ia ser um desenhista. E passou um tempinho, passou, em, lá em, como a Astorga não tem muito avião, passando um dia, passou um avião lá, e eu falei, mãe, eu quero ser piloto de avião e eu queria ser piloto de avião, passou mais um tempo eu falei, mãe eu quero ser jogador de futebol, e minha mãe como todas as outras vezes acreditou de novo e colocou na escolinha do futebol e passou e foi passando até que eu descobri que não era o que eu queria, era o que Deus queria, mas sabe de uma coisa, tudo isso passa Às vezes a gente não conquista o que a gente pensou A gente não vive o que a gente imaginou lá na infância Às vezes as coisas não são fáceis São difíceis Mas nós devemos todo esse tempo Nos mantermos íntegros Inclusive nos nossos dízimos e nossas ofertas Porque onde nós colocamos nosso dinheiro primeiro Ali também está o que é mais importante para a gente Pensa comigo, não é isso que acontece com você? Quando você recebe o seu dinheiro você que é assalariado, você recebe seu dinheiro assalariado, o que, que você faz? Você já paga aquelas contas que você não pode deixar para depois. Não tem jeito. Porque aquilo é importante. Você que não é assalariado tem um, algo e você tem aquele lucro. Você não tira todo o lucro para você? Você guarda um pouco lá na empresa? Um pouco você pega para você? Você investe? Mas você já sabe. Porque você sabe o que é importante. O dízimo é... Demonstra o que é importante para a gente. Jesus disse, onde, estará, onde está o teu, teus, teu tesouro? Ali também está o seu coração. E sabe por que isso é importante? É porque Jesus vai avaliar a nossa integridade. Olha comigo, Mar, Malaquias 3, 8, 10. O que é que diz o texto? O texto diz no verso 8 de Malaquias. Eu pergunto, será que alguém pode roubar a Deus? É uma pergunta. Para gente aqui, alguém pode roubar a Deus? Não, pastor, como que nós vamos roubar a Deus? Mas aí ele responde, mas vocês têm roubado. E ainda me perguntam, como é que a gente está roubando? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. No verso 9. Todos vocês estão me roubando E por isso eu amaldiçoo a nação toda Verso 10 Eu, o Senhor Todo-Poderoso Ordeno que tragam todos os seus dízimos Aos depósitos do templo Para que haja bastante comida na minha casa E ele termina Ponham-me à prova E verão que eu abrirei as janelas do céu E farei cair sobre vocês As mais ricas bênçãos. Isso aqui, meus irmãos, não é magia As pessoas deturparam isso aqui. Tanto que tem muita gente que lê isso aqui e já gera um preconceito. Porque as pessoas veem isso aqui como se fosse uma magia. Faz isso aqui e vai dar certo. Não é isso aqui, sabe o que é? É integridade, é promessa de Deus, é fidelidade de Deus, é bênção de Deus. Deus vai cuidar de você. Por isso use os seus recursos como um teste do Senhor na sua vida. E esse teste é promessa. Em outras palavras, Deus está dizendo assim. Eu te desafio a confiar em mim. Em outras palavras, Deus está dizendo assim. Se atreva a confiar em mim. Em outras palavras, Deus está dizendo assim. Olha, me coloque em primeiro lugar. E a sua vida vai ser abençoada. E nós devemos daí nos lembrar o que Jesus diz. Felizes os que têm coração puro. Pois verão a Deus. Mas em quinto lugar. Para se tornar uma pessoa íntegra, faça o seu melhor no trabalho. Diga comigo, eu vou fazer o meu melhor no meu trabalho. É isso. Integridade profissional. Pensa comigo, como é que você vive lá no seu trabalho? Você começa a trabalhar certinho só quando o teu chefe chega? Já viu aquelas, aqueles memes de internet? Que a hora que o chefe está chegando, o cara já vai começa a fazer todas as coisas rapidinho. Algumas pessoas, elas só trabalham duro quando o chefe ou encarregado está perto de chegar, não é mesmo? Eu confesso para os irmãos aqui que esse dia a Lana me pegou no fraga. Ela saiu e falou assim: lava a louça e lava a calçada. E ela saiu, eu sabia mais ou menos que ela ia demorar uma hora e meia, duas horas. Eu falei: lá por uma hora, daqui uma hora eu começo a lavar a louça. E meus irmãos, deu errado. A hora que eu vi, o carro já tinha estacionado. Eu saí correndo, abri a torneira e fui lavar. E lá da, 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 da garagem já ouvi. Você tá igual o filho, né? Esperando a mãe chegar para poder lavar a louça. E era aquilo mesmo, meus irmãos. Era verdade, isso aconteceu mesmo. Às vezes a gente faz isso no trabalho. Tem gente que fala que assim... Não, vou começar a matar o tempo aqui. Vou brincar. E olha, vou fazer do jeito que for... Isso não é integridade Não é porque tem pessoas lá no seu local de trabalho Que talvez fazem isso E que aparentemente elas estão se dando bem Que a gente vai fazer o mesmo Não, 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 de jeito nenhum Sabe por quê? Porque você teme a Deus Eu temo ao Senhor, você, nós, todos aqui Nós tememos a Deus E se a gente teme a Deus, a gente tem que ser diferente Sabe, eu tive duas experiências de trabalho Foi lá com a minha família no açougue depois outro açougue, e depois eu só trabalhei integralmente na igreja. E meus irmãos, eu posso aqui ó, falar diante do Senhor Jesus Cristo, com os meus braços abertos. Eu trabalhava. Meu patrão saía, eu via. Tinha gente que ia lá pegar coisa para comer. Que era do estabelecimento. Vou abrir uma latinha aqui, vou fazer um negócio aqui, vou ficar lá atrás... Meus irmãos, diante do Senhor Jesus Cristo aqui, eu nunca fiz isso na minha vida Todo aquele tempo E sabe de uma coisa? Meu primo não sabia disso Mas ele começou a me honrar Eu comecei a ficar de chefe de todo mundo lá Novinho, 16 anos de idade Como chefe de um monte de gente barbado quando ele saía, quem tinha que ficar no caixa era eu. Porque ele era o único que ele confiava era eu, que não ia roubar dinheiro dele. Sabe? Nós temos que ser íntegros. Muitas pessoas não se importam em serem íntegras. Mas nós somos servos de Deus. E isso precisa ser evidente na nossa vida. Provérbios 18, 9 diz assim, olha só comigo. Quem é relaxado em seu trabalho, causa tanto estrago quanto aquele que destrói Ser relaxado no trabalho é o mesmo que ser um vândalo Destruir as coisas E sabe de uma coisa, não importa se você gosta ou não Porque tem trabalho que não é gostoso (risos) Ontem nós fomos lá para o Macaros Carpir mato dentro da lagoa, já viu uma coisa dessa? Tinha mato dentro da lagoa, a gente entrou dentro da lagoa para tirar o mato E aí, tinha muita gente lá com com, com, com com facão, que nunca tinha pego em facão. E aí eu tava brincando, é, a igreja prepara o irmão para o mercado de trabalho mesmo. Tá faltando bastante pedreiro, tá faltando servente, tá faltando muita gente. Boa de integridade. Sabe? Ser relaxado. Ou não é só porque a gente gosta ou não gosta, não é isso. Não é isso. É ser íntegro, Efésios 6,6 diz assim, procurem agradá-los, está falando ali dos patrões, procurem agradá-los sempre, e não apenas quando eles estiverem olhando, observando, como escravos de Cristo, façam a vontade de Deus de todo o coração... É vontade de Deus que a gente trabalhe arduamente e que tenha alegria. É vontade do Senhor que a gente faça tudo como se a gente estivesse fazendo para Jesus, para Cristo. Então nós precisamos compreender isso, meus irmãos. Se nós somos cristãos, Deus é o nosso chefe. O nosso chefe não é um patrão de quem, do qual muitas vezes você tem medo de ser mandado embora. O teu chefe é o teu Deus. Teu Deus é tua fonte. Ele é a água da vida. É Ele que que te sustenta, Ele é o teu Senhor, então você não trabalha para a gente, você trabalha para Ele, 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 Ele. O nosso patrão aqui na terra, pode até não te reconhecer, ou pode não ver que você não está sendo íntegro, mas Deus vê tudo. Deus vê tudo, e Deus vai colocar você no lugar, muitas vezes de destaque, vai ter gente que vai criticar, vai mandar pedra, vai ter inveja, mas eles não vão saber que você lá no íntimo, você estava sendo íntegro, quando o teu chefe não estava vendo, quando as pessoas não estavam vendo, mas Deus estava vendo, de Deus nós não podemos esconder nada, sabe? A nossa geração de de pessoas que vivem hoje Elas querem as coisas mais fáceis, não é verdade? Qual é o o, o trabalho ideal hoje em dia? A gente vê na internet É aquele que a pessoa fica com os dois pés Numa cadeira Encostada na outra Com algo tomando aqui Nesse lado, na beira da piscina E com o celular fazendo Olha, caiu mais um pouquinho Foi automático e aí a gente às vezes fica olhando aquilo. Às vezes os jovens, às vezes as pessoas olham. Eu quero isso para minha vida. Eu quero ser esse milionário. Eu quero que aconteça isso. Só que aí as pessoas esquecem da integridade. E aí elas desperdiçam a vida. Desperdiçam trabalho. Desperdiçam dinheiro. Desperdiçam recurso. Desperdiçam a propriedade daquela empresa. Que talvez ela está ali trabalhando e está ali murmurando. Mas é o que ela deveria Era valorizar Ou às vezes o patrão Que tem muita coisa Deus está abençoando tanto Mas o que, que ele está fazendo? Desperdiçando o seu empregador Não é isso Deus quer que a gente valorize Essa área da nossa vida Colossenses 3, 22 diz assim Em tudo que fizerem Trabalhem de bom ânimo Como se fosse para o Senhor Não para os homens Porque isso é integridade Agora imagina comigo meus irmãos Se o mundo o mundo agisse assim. Se todos os cristãos agissem desta forma, como seria a nossa reputação? Não seria muito boa? Imagine as pessoas dizendo assim: ó, oh, aquele homem lá, você pode contar com ele, tá? Aquela mulher, aquela moça, aquele, aquele menino, não, pode contratar, ó, 10. Trabalhou comigo aqui, ó, 100%. Pensa num menino íntegro, uma moça, uma mulher íntegra. Sabe? Só que uma notícia boa. É que as pessoas ainda acreditam nisso. Eu posso dar o testemunho aqui. Diversas vezes eu recebo mensagem no meu celular dizendo, Pastor Lucas, você pode indicar algum jovem da igreja, ou uma mulher de tal idade, ou um homem de tal idade, que eu estou precisando de um trabalho, um encaixe assim, assim, assim nesse trabalho, e eu quero alguém da igreja. As pessoas ainda acreditam que na igreja tem gente com integridade. As pessoas ainda acreditam que cristãos são íntegros. Isso não significa que nós não vamos ter erro, como o pastor Kleber disse, mas significa que nós manteremos nosso coração no Senhor, por isso faça sempre o seu melhor no seu trabalho, seja puro de coração, porque felizes os que têm coração puro, pois esses verão o Senhor. Mas por fim, meus irmãos, em sexto lugar, para nós nos tornarmos pessoas íntegras, seja autêntico. Diga isso comigo, eu vou ser verdadeiro, eu vou ser... Autêntico Meus irmãos, quando eu comecei o ministério A é, Dez anos atrás Dez anos atrás, exatamente dez anos atrás Lá na cidade de Astorga Eu comecei a pregar E eu me lembro que eu subi no púlpito E eu falava assim Quem que é você? Será que eu, Como que eu prego? E aí o que, que eu fiz? Copiar o meu pastor Rogério E aí eu tinha um jeitinho até do meu pastor Rogério às vezes eu via alguém que eu gostava muito da pregação na internet. Eu falava, eu quero seguir essa pessoa. Depois eu vim pra cá há sete anos atrás. E os irmãos lembram o primeiro dia que eu cheguei aqui. E aí, sabe, naquele período, sabe o que eu falava? Eu quero ser igual o pastor Jacó. Não é? E muita gente falava pra mim no início: Ah, você tá muito Jacózinho, hein? E sabe, meus irmãos, é coisa boa de tudo quanto é lado, é verdade. Só que aí, sabe o que é mais legal? É que eu sou mais feliz quando eu sou eu Nós temos que ser autênticos Nós nos tornamos íntegros, sendo autênticos, verdadeiros Com os outros, com a gente mesmo, com Deus Você sendo você mesmo E não sendo hipócrita Como o pastor Keber colocou aqui na introdução Nós não podemos agir de um jeito aqui na igreja De outro jeito, em outro lugar E a gente mudando, igual camaleão, sabe? Não é assim nós temos que ser íntegros, é verdade, nós não seremos perfeitos, é verdade, nós não seremos imunes a erros, nós teremos é muitos erros, é muitas falhas, muitas imperfeições, mas o nosso coração precisa estar na direção certa, no caminho certo, e o caminho certo é aquele caminho que a gente fala Deus, sonda o meu coração, Deus vê se há em mim falha, Deus me permita ser aquilo que o Senhor quer que eu seja, deixa eu ser autêntico. É isso que o mundo precisa e muito mais hoje, no tempo que a gente está vivendo, num tempo, sabe qual que é o tempo de hoje? O tempo de hoje é o tempo da inteligência artificial. A inteligência artificial está reinando, vai reinar em muitas áreas da vida, do nosso cotidiano. E sabe o que vai? vai ser muito fácil A gente fazer as coisas meus irmãos Com inteligência artificial Sabe por quê? é só você chegar e clicar Escrever um negócio que você quer Você não precisa saber nada Você só fala eu quero tal coisa Aquilo vai fazer para você exatamente o que você quer E sabe o que vai diferenciar no mundo Onde tudo vai ser perfeito Porque a tecnologia cria O que vai ser diferente é A autenticidade Um ser humano Autêntico verdadeiro a Coríntios 4, 2 Coríntios 4,2 diz assim, veja comigo, rejeitamos todos os atos vergonhosos e métodos dissimulados, não procuramos enganar ninguém, nem distorcer a palavra de Deus, em vez disso dizemos o que A verdade, diante de Deus, e todos que são honestos sabem disso, ele está falando de autenticidade. Em resumo meus irmãos, em um mundo obcecado pela aparência, Como é que a gente vai ser autêntico quando todo mundo está fingindo? Como é que a gente vai ser verdadeiro se tem muita falta de integridade? Há apenas um caminho. E é esse que a gente deve procurar. E esse caminho é o caminho da aprovação de Deus. Ser aprovado por Deus. Não buscar a aprovação das pessoas. Porque a única maneira da gente se tornar íntegro é falar, Deus quer isso. Sabe, eu confesso aqui para os irmãos aqui sobre essa palavra de hoje. Eu preguei no culto das oito. E eu ali orando, falando, falei assim, Deus, talvez eu estava com medo de pregar ali no culto das oito, porque é um grupo tão seleto de irmãos, tão crentes, eu estava tão com medo de pregar para eles. E aí Deus falou ao meu coração, você quer a aprovação das pessoas ou minha aprovação? Às vezes a gente quer a aprovação das pessoas. Mas para a gente ser íntegro, a gente tem que falar assim, Deus, eu quero a Tua aprovação. Eu quero fazer a coisa certa, independentemente do que vão dizer. Independentemente se os outros vão julgar aquilo. Não, eu quero fazer o que é certo. Porque se a gente é levado pelas pessoas, a gente comete erros. A gente fala besteira. A gente diz coisa que Deus não queria que a gente dissesse. E a gente precisa se lembrar aqui nessa manhã, meus irmãos, que muitas vezes o que Deus pede para a gente, sabe o que que vai ser? Vai ser impopular vai ser uma coisa que é difícil para os outros, não vai ser popular aquilo, entende? Mas não precisa ser popular, tem que ser de Deus, tem que ser direção do céu. Então a única maneira da gente ser autêntico é manter a integridade, buscando a aprovação de Deus. Olha só o Salmo 119, verso 9, o que é que diz? Diz assim, como pode pode o jovem se manter puro? obedecendo a Tua Palavra, vamos ler juntos? Como pode o jovem se manter puro, obedecendo a Tua Palavra, você pode ler mais forte, vamos lá, como pode o jovem se manter puro, obedecendo a Tua Palavra, isso não é só para jovem, é para todos, devemos permanecer na Bíblia, porque sem a Bíblia nós não teremos força de integridade, se nós não termos um tempo diário com o Senhor, nós não vamos ter coração puro, se nós não permanecemos na palavra, não vai dar certo, e eu sei meus irmãos, essa mensagem não é fácil de ouvir, não é fácil de pregar também, mas é uma mensagem importante para a gente, e eu confesso que eu luto com todas essas atitudes que eu preguei aqui para os irmãos, mas eu creio também naquela frase de Santo Agostinho, que ele diz que a confissão das más obras é o começo das boas obras, a confissão das más obras é o começo das boas obras, então se você deseja ter um coração íntegro, se você deseja ter um coração puro, nós aqui precisamos começar reconhecendo a nossa falta de integridade, a gente tem que começar admitindo que nem sempre a gente cumpre as nossas promessas, a gente tem que dizer aqui hoje que muitas vezes a gente falhou no no pagamento de contas, de compromisso a gente vai ter que assumir que às vezes a gente gosta de uma fofoca a gente vai ter que dizer que às vezes a gente roubou a Deus nas ofertas, nos dízimos talvez a gente vai ter que reconhecer que de fato A gente muitas vezes não dá o melhor Lá no nosso trabalho Que às vezes a gente fica ligando Porque as pessoas vão pensar O que o chefe vai dizer Muitas vezes a gente não tem um coração puro Mas nós vamos ter que falar isso Para Deus e dizer Senhor Transforma Transforma Eu quero uma vida feliz e abençoada Por isso eu estou admitindo aqui, Senhor, eu não quero fingir, eu quero ser eu. Então confesse nesta manhã, meus irmãos, suas máscaras, suas máscaras, reconheça, admita a verdade ao seu respeito. Porque é assim que a gente então começa a ter uma vida mais íntegra. Deus falou com você? Então feche seus olhos aí onde você está. Coloque a mão no seu coração. E comece a orar a Deus dizendo, Senhor, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor, um vaso, Pai, transformado. Estou nas Tuas mãos, ó Diga isso ao Senhor. Fala, Senhor, me torna mais íntegro. Olha o meu coração nesta manhã, Pai, me ajuda. Eu sou fraco, eu sou fraco, eu sou fraco, eu sou fraco, Jesus. Lava-me. Em nome de Jesus, nós oramos.